0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
1: انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول ختم النبوة وهنا سؤالان السؤال الأول ما هو الفرق بين ختم الدين وختم النبوة والسؤال الثاني هل أن ختم النبوة يعني نقصا في المجتمع البشري أو كمالا في المجتمع البشري فعندما نأتي للسؤال الأول نقول الذي يتصف بالفتح والختم هو النبوة أما الدين فلا يتصف بالفتح والختم لماذا لأن الدين منذ الأزل هو كامل لم يمر على الدين فترة نقص ثم أكمل أو فترة افتتاح ثم ختم الدين منذ أن خلق الله المجتمع البشري شرع دينا متكاملا للمجتمع البشري ولكنه جعله على مراحل في مجال التبليغ لم يبلغ دفع واحدة وإنما بلغ على مراحل حسب اختلاف الأنبياء واختلاف الرسل واختلاف الظروف ولذلك القرآن الكريم يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يعني دينكم هو نفس دين نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولذلك فإن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لا يقصد به أن الدين كان ناقص وأنا اليوم كملته إنما المقصود مجال التبليغ اليوم أكملت تبليغ الدين بأن عينت لكم المصدر المضمون الذي ترجعون اليه في معرفه الدين الا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه النبوه هي التي تتصف بالختم فتحت وختمت فماذا يعني ختم النبوة السؤال الثاني هل أن انقطاع النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله يعني نقصا في المجتمع البشري بمعنى أن المجتمع البشري قد انحط مستواه إلى حد لا يستحق نبيا أو أن المجتمع البشري قد تضاءل مستواه إلى حد أنه لا يقدر على إنجاب نبي وظهور نبي أم لا أم أن ختم النبوة يعني كمال بمعنى أن المجتمع البشري استغنى عن الأنبياء. ختم النبوة يعني أن المجتمع البشري استغنى عن الأنبياء، استغنى عن الرسل لذلك انتهت النبوة بنبوة النبي صلى الله عليه واله أم لا؟ ختم النبوة لا يعني هذا؟ ولا يعني هذا يعني شيئاً وراء ذلك وهذا ما نتحدث عنه خلال المحورين الآتيين تنوع الاتجاهات في تفسير ختم النبوة وهل أن اختتام النبوة يعني إلغاء الدين وعدم الحاجة إليه أم لا نأتي إلى المحور الأول ما معنى ختم النبوة ما معنى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما معنى ذلك هنا ثلاث نظريات نظرية الأولى ختم النبوة بمعنى ختم الوحي يعني انقطع الوحي برحيل النبي صلى الله عليه وآله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا انقطع الوحي وانقضى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله هذا معنى ختم النبوة النظرية الثانية معنى ختم النبوة ختم الشريعة مضت على المجتمع البشري عدة شرائع قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مرت على البشرية عدة شرائع آخر شريعة شريعة النبي صلى الله عليه وآله فلا شريعة بعدها النظرية الثالثة وهي التي نسلط الضوء عليها ختم النبوة معناه عدم حاجه البشريه للانبياء خلاص ما يحتاج لانبياء هذه النظريه طرحها محمد اقبال اللاهوري المفكر الهندي في كتابه تجديد الفكر الديني قال معنى ختم النبوه بمعنى أن لا حاجة إلى أنبياء ولا حاجة إلى دين بعد نبوة النبي صلى الله عليه وآله من أجل توضيح هذه النظرية نذكر عدة عناصر العنصر الأول المفكر الفرنسي هنري بيركسون لديه نظريه وهي ان الحياه طبيعه خلاقه ومعنى ان الحياه طبيعه خلاقه يعني ان الحياه بطريقه ديناميكيه تنقل المجتمع البشري من مرحله الى مرحله ولذلك يلاحظ الانسان ان المجتمع البشري في كل مئة سنة مئتي سنة يتغير إلى نمط آخر في حياته الحياة طبيعة خلاقة تنقل المجتمع البشري من مرحلة إلى أخرى هذه النظرية استفاد منها إقبال اللاهوري وقال إن المجتمع البشري مر بمرحلتين مرحلة الغريزة ومرحلة العقل الاستقرائي أي أن المجتمع البشري من يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله كان مجتمع غريزي كيف يعني مجتمع غريزي؟ يعني مجتمع منطلقاته غريزية وقضاياه ما ورائية مجتمع ظهرت فيه التمايزات بالألوان بالأعراق بالطبقات الاجتماعية أحرار عبيد ذكور إناث قبائل شريفة قبائل وضيعة هذا كلها التقسيمات ظهرت في مجتمع غريزي مجتمع ينطلق في أحكامه وقراراته من خلال عواطفه من خلال غرائزه لذلك يقدس الأعراف يقدس العادات يقدس التمايزات الطبقية واللونية هذا مجتمع غريزي مجتمع الغريزة مجتمع يثق بالقضايا الماورائية يعتمد على السحر على الشعوذة على الطلاسم يثق بالقضايا الماورائية يعني القضايا التي ليس لها تفسير علمي ليس لها منطق علمي يقبلها يصدق بها ثم انتقل المجتمع البشري من مرحلة الغريزة إلى مرحلة العقل الاستقرائي ومعنى العقل الاستقرائي أن المجتمع أصبح لا يؤمن بقضية إلا إذا خضعت لمنطق التجربة أصبح لا يؤمن بقضية إلا من خلال استقراء للظواهر التاريخية حتى يستلهم منها التجربة ويبني حياته عليها مجتمع عقلاني مجتمع يعتمد منطق التجربة زين متى آمن المجتمع بالانبياء؟ قال لاهور آمن المجتمع بالانبياء عندما كان مجتمع غريزي عندما كان المجتمع غريزيا كان يثق بالانبياء ويصدق بمعاجزهم وكراماتهم ويعتمد على أنبائهم الماورائيه ورائيه وعلى تفسيراتهم للإقضايا والظواهر ولكن عندما تحول إلى مجتمع يعتمد المنطق الاستقرائي أصبح لا يؤمن بالأنبياء ولا يثق بمعاجزهم وكراماتهم لأنها لا تخضع لمنطق التجربة لأنها لا تخضع لمنطق علمي لذلك انقرضت ظاهرة النبوة بانقراض العصر الغريزي وانتهت مع مجيء العصر العقلاني الذي يعتمد على العقل الاستقرائي هذا العنصر الأول من كلامه العنصر الثاني في كلامه يقول إذا أردنا أن ندرس أي ظاهرة لابد أن ندرسها من خلال أسبابها فإن كل ظاهرة إنما تعرف حقيقتها من خلال أسبابها فإذا عرفت حقيقتها استطعنا أن نعرف هل هذه الظاهرة تقبل الاستمرار أو ما تقبل الاستمرار؟ حتى أوضح لك بالمثال مثلا المجتمع الذي يعشق الأدب تنمو فيه الظواهر الأدبية وتنجح لأنه مجتمع يعشق الأدب المجتمع الذي يعشق البطولة والفروسية تنمو فيه الظواهر الفروسية وتنجح وتبرز لأن المجتمع ينميها الظروف الاجتماعية دخيلة جدا دخيلة جدا في معرفة الظاهرة التي تحدث أي ظاهرة تحدث تحدث منسجمة مع أسبابها الاجتماعية لذلك من انجي إلى النبوة النبوة ظاهرة نشأت في احضان مجتمعات غريزيه لان النبوه نشات في احضان مجتمعات غريزيه لذلك نجحت وصدقوا بها لما لان النبوه تعتمد على منطق ما ورائي منطق غريزي منطق ان النبي يقول هكذا رايت هكذا انكشف لي هكذا وصلني ولا يطالب بدليل ولا ببرهان لأن منطقه منطق غريزي منطق ما ورائي فهو ينسجم مع المجتمع الذي يعيش فيه ولكن لما تبدل المجتمع من الطبيعي أن تنقطع ظاهرة النبوة ولا تقبل الاستمرار العنصر الثالث الفيلسوف الالماني شبينغيلر عند كتاب انحطاط الغرب يقول في هذا الكتاب ان فكره المنقذ المنتظر هي فكره مجوسيه الدين المجوسي يؤمن بإلهين إله الخير إله الشر ويؤمن بأن إله الشر سيبقى مسيطر على العالم لآلاف السنين ثم يتغلب عليه إله الخير وينتصر لذلك المجتمع المجوسي ينتظر ذاك اليوم يوم انتصار إله الخير على إله الشر وهذه الفكره سرت الى الاديان الدين اليهودي ينتظر الدين المسيحي ينتظر الدين الاسلامي ينتظر المهدي هذه فكره نشات من احضان المجوسيه لذلك اقبال اللهوري يقول ان للمسلمين ان يتحرروا من فكره الانتظار وأن يعتمدوا على العقل الاستقرائي في بناء حضارتهم وفي قيادة حياتهم لأن النبوة انتهت وانقرضت فعلى المجتمع المسلم أن يعتمد على عقله في إدارة حياته وتشييد حضارته العنصر الرابع والأخير من النظرية تقول إن النبي محمد إن النبي صلى الله عليه وآله عاش نهاية عصر وبداية عصر نهاية العصر الغريزي بداية العصر العقلاني لذلك أدرك النبي أن عصره انتهى لأن العصر الذي يؤمن به هو العصر الغريزي وقد شارف على الانتهاء فلما أدرك النبي ذلك هو بنفسه ألغى نبوته نسخ النبوة هو بنفسه أبان أن ظاهرة النبوة أنا آخرها ستنتهي وهذا كان قرار إلغاء لأنه أدرك أن المجتمع البشري بعده لن يؤمن بهذه الظاهرة فقال للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ونزلت هذه الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا وهو مناقشة هذه النظرية من خلال الإجابة عن هذا السؤال هل أن اختتام النبوة يعني إلغاء الدين وعدم الحاجة إليه وأن الحضارة تقوم على منطق العقل الاستقرائي فقط بلا حاجة إلى الدين والنبوة والرسالة هنا نذكر عدة ملاحظات على النظرية الملاحظة الأولى هناك خلل منهجي في هذه النظرية من زاويتين الزاوية الأولى أن هذه النظرية تقول تدرس الظاهرة من خلال أسبابها إذا تريد تتعرف على ظاهرة ادرس أسبابها إذا درست أسبابها عرفت حقيقة الظاهرة إذا عرفت حقيقة الظاهرة أمكنك أن تحكم عليها بالاستمرار أو الإنقراض نقول لا. ليش كل ظاهرة يمكن دراستها من خلال أسبابها ويمكن دراستها من خلال أهدافها وغاياتها أنت إذا تقرأ علم الاجتماع لابد أن تقرأه من الزاويتين الظاهرة يمكن دراستها من خلال أسبابها يمكن دراستها من خلال غاياتها وأهدافها قل أمثلك بمثال الآن اليوم في المجتمعات الإسلامية كلها تطرح فكرة العلمنة أن الحل الوحيد للمجتمعات هو النظام العلماني النظام الليبرالي صح هذه الفكرة بدأت تنمو أصبحت ظاهرة هذه الظاهرة لها أسباب لها أهداف إذا جئت تدرسها من خلال أسبابها طبعا من أهم أسباب هذه الظاهرة ضعف الإعلام الديني أصلا إعلام ديني ماكو المسلمون لا يملكون اعلاما المسلمون يملكون مساجد يملكون منابر بس لا يملكون اعلام العالم يحتاج الى اعلام يخاطب العالم بلغه العالم يخاطب العالم بثقافه العالم ما زال المسلمون متخلفين في الاعلام الديني اعلام ديني يطرح الدين وهويته بلغة عالمية يفهمها العالم ويتقبلها إلى الآن المسلمين ضعفاء من هذه الجهة ضعف الإعلام الديني ساهم في انتشار فكرة العلمنة الحل الوحيد هو العلمنة لأن الإعلام الديني ضعيف وعندما تريد أن تدرس الظاهرة من خلال أهدافها شنو الهدف من طرح هذه الفكرة عزل الدين عن الحياة حتى الدين يتقوقع في المحرام حتى الدين يتقوقع في الطقوس لا يبقى له حيوية وفاعلية في حياة المجتمع لكي يعزل الدين عن الحياة تنشر هذه الفكره وتبلور وتروج اذا هذه ظاهره لها اسباب لها اهداف حقيقه الظاهره باسبابها او باهدافها هي لها اسباب ولها اهداف لكن حقيقتها باهدافها او باسبابها باهدافها الاسباب عوامل على ولاده الظاهره لا على حقيقه الظاهره لكن ما تقدر تعرف حقيقة أي ظاهرة إلا من خلال أهدافها وغاياتها أما أسبابها هذه مجرد عوامل وظروف ساهمت على وجودها ساهمت في وجودها ساهمت في ولادتها أما حقيقتها فهي منوطة بمعرفة أهدافها وغاياتها لذلك من خلال غاياتها وأهدافها تستطيع أن تحكم عليها بالاستمرار أو بالبقاء من هنا نجي إلى ظاهرة النبوة النبوة ظاهرة من يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله هذه الظاهرة كيف ندرسها ندرسها من خلال أهدافها حقيقتها بأهدافها فإذا اعتبرنا النبوة ظاهرة إلهية سماوية النبوة فعل إلهي الله موحي والنبي موحى إليه والنظام موحى فهي ظاهرة إلهية سماوية إيحاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا النبوة إيحاء إذن النبوة فعل إلهي بما أنها فعل إلهي والفعل الإلهي في إطار الحكمة لا يوجد فعل إلهي ليس له هدف ليس له حكمة فما هو هدف هذا الفعل الإلهي المعبر عنه بالنبوة يقول تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس قصد الهدف من النبوه اقامه حضاره عادله ليقوم الناس بالقسط الهدف من النبوه اقامه الحضاره العاديه العادله اقامه الامه الاخويه انما المؤمنون اخوه هذا الهدف اذا كانت النبوه هذا هدفها هذا هدفها قابل للاستمرار او الانقراض قابل للاستمرار. النبوة حقيقتها بأهدافها وأهدافها قابلة للإستمرار والبقاء إقامة الحضارة العادلة إقامة الحضارة الأخوية إقامة الحضارة المتعاونة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واذا اعتبرنا النبوه لا ظاهره اجتماعيه مو ظاهره الهيه بالنتيجه هي نبوغ بالنتيجه هي ابداع حتى لو هي ظاهره اجتماعيه نبي يحمل هالمعلومات كلها وهالدقه في القياده النتيجة هذه ظاهره ابداع ظاهره نبوغ ان لم تكن ظاهره الهيه وكانت ظاهره بشريه فهي ظاهره ابداعيه ظاهرة إبداعية ظاهرة تكشف عن نبوغ وعبقرية يحملها صاحب هذه الراية المعبر عنها بالنبوة فإذا كانت ظاهرة إبداعية إذن فلتدرس من خلال غايات وأهداف هذا العبقري الذي أنتج لنا هذه الظاهرة المعبر عنها بالنبوة وبالتالي فبقاء هذه الظاهره ببقاء اهدافها وغاياتها الزاويه الثانيه الخلل المنهجي قلنا له زاويتان الزاويه الثانيه نحن لدينا سؤالان صار قفز من سؤال الى سؤال سؤال الاول هل ان ظاهره النبوه قابل للإستمرار أم لا؟ هذا سؤال سؤال الثاني لماذا انقطعت النبوة بالنبي محمد؟ اللهم صلى الله وسلم على محمد. فعندما ننظر إلى السؤال الأول ينبغي أن ينصب البحث حقيقة النبوة أهداف النبوة لأننا نسأل هل أن ظاهرة النبوة بغض النظر عن نبوة النبي أو غيره هل تقبل الاستمرار أم لا بد أن تنقرض أما عندما نبحث ليش انقطعت النبوة بالنبي صلى الله عليه وليش ما انتظرت مئة سنة بعد مئة سنة بعد هذا يجي البحث اللي طرحه صاحب النظرية وهو أن المجتمع كان غريزي والنبي كان في نهاية المجتمع الغريزي وفي بداية العصر العقلاني هذا جواب عن السؤال الثاني وليس جواباً عن السؤال الأول لذلك يدخل الخلل أو يبرز الخلل المنهجي في النظرية من هذه الزاوية الثانية هذه الملاحظة الأولى ملاحظة منهجية الملاحظه الثانية عندما يقال ان المجتمع البشري من يوم ادم الى يوم النبي كان مجتمع غريزي هذا الغاء للحضارات البشريه هذه جنايه على المجتمع البشري المجتمع البشري عاش حضاره يونانيه عاش حضاره فارسيه عاش حضاره رومانيه هذه الحضارات بقيت بصماتها الفكرية إلى يومنا هذا ما كانت حضارات أحجار ولا بنيان كانت حضارات فكرية تمتلك فكر أنت تشوف الآن الحضارة اليونانية إلى الآن الفلسفة الغربية والشرقية إلى اليوم مدينة للفلسفة اليونانية والفلسفة اليونانية قبل ثلاثة آلاف سنة قبل أن يولد المسيح بالف سنه اذن الحضاره اليونانيه خلفت فكر اعطت المجتمع البشري فكرا وابداعا انت اذا تقرا الان ادب الحضاره الفارسيه شعر الحضاره الفارسيه من قبل ميلاد المسيح تجد حضاره مملوءه بالفكر مملوءه بالابداع مملوءه بالعمق إذا تجاهل هذه الحضارات و أه؟ واختصار المجتمع البشري في انه كان مجتمعا غريزيا لذلك آمن بالانبياء والرسل هذا تجني على المجتمعات البشريه النبي صلى الله عليه واله لم يبعث لمجموعه من البداة يعيشون تحت الخيام وبين الجمال والغنم حتى يقال المجتمع غريزي يوجئ إليهم إنسان غريزي لا النبي بعث إلى المجتمع البشري بأسره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والمجتمع البشري الذي بعث إليه النبي مجتمع يمتلك فكر يمتلك حضارة يمتلك إبداع ولو لم يجد في رسالة النبي مصدرا عقلانيا لما آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله الملاحظه الثالثة عندما نقرأ القرآن الكريم طيب هذا هو الوحي النبوة هي القرآن الكريم لأن هذا هو الوحي الذي نزل على النبي لمدة ثلاث وعشرين سنة القرآن الكريم ما هو منطق غريزي هل أن القرآن الكريم قصيدة غزلية تخاطب الغريزة والوجدان هل أن القرآن الكريم مجموعة من القصص التي ترقق النفس البشرية وتؤنسها ما هو القرآن الكريم أكثر من ثلث آيات القرآن هي منطق استدلالي منطق عقلي يركز على مخاطبة العقل يطرح أدلة على معتقداته ومفاهيمه انطلاقا من العقل القرآن الكريم عندما يجي لفكرة الخالق يستدل بالعقل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون عندما جي يتحدث عن الإبداع الإلهي في الكون يركز على دليل حساب الاحتمالات هذا الدليل الرياضي جمع الظواهر واستقراؤها من أجل تحصيل اليقين يركز القرآن دائما على حشد الظواهر أمام الإنسان حتى يتجلى له الابداع الالهي. افرايتم ما تمنون؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ افرايتم ما تحرثون؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ افرايتم الماء الذي تشربون؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ افرايتم النار التي تورون؟ اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ حشد الظواهر امام الانسان ليتجلى له الإبداع في كل ما حوله من ظواهر ليؤمن بالقدرة والإبداع الإلهي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا دليل يعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات عندما جيت حدث عن التوحيد يستخدم دليل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا عندما يجي يتحدث عن المعاد يستخدم دليل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أو ليس الذي خلق السماوات والعرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهكذا القرآن ركام من الاستدلالات والبرهنه هذا يكشف عن ماذا يكشف عن ان المجتمع كان مجتمع عقلاني ولا كيف تخاطب مجتمع غريزي زين تخاطب مجتمع غريزي بمئات الايات التي تتحدث مع العقل وتقيم البراهين بمنطق عقلاني نفس القران الكريم يكشف لنا أن المجتمع الذي استقبله كان مجتمعا عقلانيا ولو لم يكن منطق الوحي منطقا عقلانيا برهانيا لما آمن ذلك المجتمع به ولما أيقن به نجي إلى الملاحظة الرابعة نحن عندما نقرأ آيتين من القرآن نتأمل فيهما ماذا نستلهم منهما الآية الأولى قوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر، وَإِنَّا لَهُ لحافظ. ما معنى الحفظ تجي آية أخرى بمنزلة الشرح لهذه الآية وهي قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا شنو الربط بين الآيتين إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الَّذِي نَفْهَمُهُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِي أن الله حينما أنزل القرآن صانه من التحريف فالقرآن يتميز عن الكتب السماوية التي قبله بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب صانه الله من التحريف والتغيير هذا اللي نفهمه أول ما نقرأ الآية بس هناك معنى أيضا أبعد من هذا المعنى وهو المراد بالحفظ الحفظ الفكري لاحظوا الآن المسلمين يحفظون القرآن بالتلاوة بالقراءة بالتعاهد عليه بس هذا كل حفظ لفظي الحفظ المطلوب والذي أراده الله الحفظ الفكري ومعنى الحفظ الفكري تفعيل القرآن على الأرض تحويل القرآن إلى نظام متحرك تحويل القرآن إلى نظام حيوي يقود الحياة تحويل القرآن إلى نظام يعيشه الناس في حياتهم تفعيل القرآن هو عبارة عن حفظ القرآن وتفعيل القرآن هو عبارة عن الشهادة لتكونوا شهداء على الناس شهادة الأمة على الأمم بتفعيل القرآن على الأرض وبتجسيده وبتطبيقه لذلك مهمة الأمة ومهمة المجتمع البشري بعد النبي هو تفعيل هذا القرآن وتحويله إلى نظام يقود الحياة إلى نظام حيوي إلى نظام متحرك من هنا نفهم السبب في خاتمية النبوة ليش ختمت النبوة بالنبي لأن البشرية ما تحتاج إلى الدين لأنه وصلت البشرية إلى مرحلة قادرة على أن تحمل رسالة الدين بنفسها وتحول القرآن من حفظ لفظي إلى حفظ لأن البشرية وصلت إلى مستوى قادرة على أن تحقق رسالة الشهادة لتكونوا شهداء على الناس يعني النبي صلى الله عليه وآله قدم بضاعة جاهزة للأمة قدم بضاعة جاهزة للمجتمعات البشرية هذه رسالة تحمل قوانين ثابتة قوانين متحركة تنسجم مع الحضارات البشرية المختلفة فرسالتكم حفظها والشهادة بها وتفعيلها وتحويلها إلى نظام حيوي نيجي إلى الملاحظة الأخيرة عندما يقرا البعض هذه النظريه المسماه نظريه الجبر التاريخي نظريه الجبر التاريخي يعني ان حركه التاريخ تخضع لعوامل قسريه مو باختيار الانسان حركه التاريخ تخضع لعوامل قسريه ومن جمله سنن التاريخ وعوامل التاريخ أن الحاجات البشرية تتغير بين فترة وأخرى طبيعة البشر حاجاتهم تتغير بتغير نمط المعيشة قبل 200 سنة كانت حاجات أسلافنا غير حاجاتنا وحاجاتنا ستختلف عن حاجات أبنائنا بعد 80 سنة بعد 100 سنة كلما تغير أنماط الحياة البشرية تغيرت الحاجات البشرية وإذا تغيرت الحاجات إذن نحتاج إلى دين جديد ينسجم مع الحاجات المتغيرة المستجدة الجواب عن هذه النقطة لاحظ معي الإنسان يعيش نوعين من الحاجات حاجات ثابتة وحاجات متغيرة والحاجات الثابتة قد تكون حاجات جسمية حاجة الجسم الى الغذاء حاجة الجسم الى الهواء حاجة الجسم الى الاكسجين وهناك حاجات نفسية حاجات ثابتة في كل انسان حاجة الانسان الى الحب حاجة الانسان الى الجنس هذه حاجة نفسية حاجة الانسان إلى الانتماء انتمي لأسرة انتمي لقبيلة انتمي لمجتمع هذه حاجة نفسية هذه حاجات ثابتة ما تتغير بحضارة 21 أو بحضارة القرن الأول حاجات ثابتة مثل الحاجات الجسمية ثابتة هناك حاجات اجتماعية أيضا ثابتة حاجة الإنسان إلى العلم حاجة الإنسان إلى النظام حاجة الإنسان إلى المكافأة والتقدير الاجتماعي حاجة الإنسان للاستخدام أن يستخدم ويستخدم من أجل بناء الحضارة هذه حاجات اجتماعية ثابتة لكل إنسان لكل حضارة وهناك حاجات متغيرة نتيجة اختلاف أسلوب الحضارة القرآن الكريم قبل 1400 سنة قبل 14 قرن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة القوة ذاك الوقت شنو؟ الخيل والسيف والرمح صح له لا احتاجت البشرية الآن إلى قوة أخرى تغيرت الحاجات نتيجة تغير الأنماط أنماط الحياة إذا هناك حاجات ثابتة وحاجات متغيرة منذ أن بني الدين وجاءت رسالة النبي ونزل وحي القرآن نزل متشكلا من صنفين من القوانين قوانين ثابتة قوانين متحركة القوانين الثابتة تعالج الحاجات الثابته والقوانين المتحركه تعالج الحاجات المتغيره بتغير الحضارات فالدين بصنفيه من القانون عالج الحاجات الثابته وعالج الحاجات المتغيره وظيفه الفقه الاسلامي في عصرنا الحاضر هو المزاوجه بين الثابت والمتغير يعني بين القانون الثابت المنتجع من القرآن وبين القانون الحيوي المتحرك الذي يواكب مسيرة الحضارة البشرية وهذه المزاوجة بين القانون الثابت والقانون المتحرك هي رسالة القرآن التي طرحها لنا النبي المصطفى صلى الله عليه واله، انا ما اريد اخوض بهذا البحث لان هذا بحث فقهي قانوني متشعب لا اريد ان ادخل فيه قد اجل الى محاضرات اخرى الذي نريد ان نقوله من الملاحظات على نظريه اقبال اللاهوري ان السبب في ختم النبوه ليس نقص البشريه فلا تستحق نبيا وليس استغناء البشرية عن الدين وعطاء النبوة وإنما السبب في ختم النبوة أن أن البشرية وصل إليها دين مكون من قوانين ثابتة تعالج حاجات ثابتة وقوانين متحركة تعالج حاجات متغيرة وآن للمجتمع البشري أن يتحمله الرسالة بعد الأنبياء والمعصومين ليقوم بتفعيلها على الأرض يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم النظام الإسلامي نظام حياة إذا دعاكم لما يحييكم ليقوم الناس بالقسط ليبلوكم ايكم احسن عملا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ختمت النبوه به وبقيت الرساله مسؤوليه امانه في اعناق المجتمع البشري ختمت النبوه برحيل النبي وانقطع الوحي وغاب طيب النبوة وعبق الرسالة وما أصيب المسلمون كمصيبتهم بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مصيبة عظيمة على المسلمين على صحابته على أهل بيته لكنها كانت أشد وقعا وأشد حزنا على قلب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ساعد الله قلبها من هذه الليلة تبدأ الزهراء في المصائب من هذه الليلة تبدأ الزهراء في النوائب مصيبة بعد مصيبة نائبة بعد نائبة تحل بها تطل عليها لهذا لما جاءت إلى قبر أبيها رسول الله أخذت بضعا من التراب وصارت تبث أحزانها تبث لواعج أشجانها ماذا علا يا, يا, يا يا, يا من شم تربة أحمد أن لا أن لا يشم مدى الزمان غواليا يا الله يا فاطمة ماذا تقولين لأبيك المصطفى صبت علي مصائب لو أنها صبيت على الايام صرنا لياليا كل المغيب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت لي جبلين ألوذ بظله واليوم تسلمني إلى أعدائي بعيد بعد الزهرات تخاطبها تخاطب اباها واذا بكيت قمريه في غصنها شجنا على احد بكيت لياليها قامك يا ابويا مرعوني قام لك ابويا ما رعاني وخلاف عينك مرمراني حتى الي بجعلك امنعاني برا المدينه طلعاني دخلت على ابيها المصطفى هذه الايام والعرق يتصبب من وجهه فلما راته نادت وابياض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمه للارامل قال بني هذا شعر عمك ابي طالب قولي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم عظم الله اجوركم بينما هي معه واذا بطارق يطرق الباب من الطارق ماذا تريد الرسول مشغول بنفسه قال أنا ملك الموت جئت مستأذنا عليه ولم أستأذن على أحد قبله ولا أستأذن على أحد بعده ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه إنادي اهل بيت النبوه والامام، بالله ادخلوني على المضاه للبلغمه، اطلب الرخصه من النبي سيد الكون، نادى النبي قومي، يا فاطم وافتح الباب، هذا اللي دي ما يهاب من حاجب أبوّب، يم الحسن هذا المفرق بين الاحباب، وبس هالله الله عقب بحسن التفت العائلة حوله جلس علي عند رأسه جلس الحسن عن يمينه جلس الحسين عن شماله وفاطمة تشمه وتضره وفاطمة تقبله وتمسح العرق عن وجهه وهو ينظر إليهم أهل بيتي في أمان الله أهل بيتي في دعة الله كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا أما أنت يا أبا الحسن فتخطب شيبتك من دم راسك ويقتلك أشق الأولين والآخرين وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما وأما أنت يا أبا عبد الله هذه الوصايا كلها مصائب كلها نوائب وأما أنت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشات من قفاء عطشان ضمان بعد بعد وأما أنت يا فاطمة واما انت يا فاطمه فمظلومه مهضومه وا مصيبته ومحمدا عظم الله جوركم وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن انينه وغمض عينيه ومد يديه ورجليه وفاضت روحه الشريفه انا مناد واني نبيا ضجت المدينة ومحمدا نادت الزغرى وأبتا اخذوه الى المغتسل وقفت الزهراء علىه تنظر اليه وهي تبكي وعلي يقوم بتغسيله والحسنان يناديان وابتا يلي تغسل والدي وين العمامه فوق المنابر ما حل حلو الجهامه قبل نتشيله تشيله خله تودع منا بعد ما نرتجل البيت جيه ويلي تحفرون القبر نوعني وياه ما قدر أشوف البيت خالي من محي قشرة راه تصير عيشتنا بليا أنا بعد النبي ما أريد هالدنيا الدنيا, الدنيا ويلي تحفرون القبر وسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفر وكفانا ويلاه عزنا شال عنا ولا لفانه بعدك يا ابويا يا موحش الدنيا علي هذه ليله الجمعه ليله الرسول الاعظم صلى الله عليه واله بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله
0: يا الله 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 يا الله
1: اللهم بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمه الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعترته الطاهرين اللهم اكشف هذه الغمه
0: عن هذه الامه اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض
1: حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذهِ وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها
0: الصلوات